0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. A gente segue aqui até acabar o dinheiro da galera, porque o mercado tá meio complicado, né, Pete? Tá um
1: pouco triste, cara.
0: Tá um pouco triste? Ah, tá,
1: eu tô. Ah, eu já sou emo, né? Já sou meio triste. É meio triste? Ah, agora eu tô um pouquinho mais. Um pouquinho e, mais. E, e hoje, tomando só no cafezinho, na aguinha, porque... Episódio passado eu fiz umas piadas tipo do Joaquim Teixeira, sabe? Aquele cara do Pô, é... aquele... Esse cara, é é um nariz, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Aí eu zoei o Haddad, a galera não gostou. Então, é, hoje eu tô aqui... É... Só no cafezinho? No cafezinho e aguinha. Aguinha, mas fazer... será que não é aquela não virar... água que
0: passarinho não bebe? Não, ou não? essa
1: daqui é que ele bebe mesmo, cara. É não é não é a água do Lula, não.
0: E vamos lá, temos um convidado super especial hoje. Uhum. Para falarmos sobre erros dos investidores iniciantes, quer dizer, é o podcast hum. vai ter que ter 10 horas aqui. Se só para falar de erro.
1: Só, só eu levaria umas 3 horas.
0: É, eu também. Mas o convidado não. Então, quem temos aqui, Pete?
1: Bruno Perini, esse gostosão aqui que vocês já devem conhecer. Formado em engenharia pelo Exército, é, já estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, é criador do Viver de Renda, host do podcast Os Sócios. Ide idealizador, você vê que quando não, não tem o Danone dá uma travada. <risos> tá atrapado, né? Idealizador do canal Você Mais Rico e, claro, sócio do grupo Primo. Seja muito bem-vindo, PNX.
2: Obrigado, Charles Pitt, pelo convite aqui novamente no Podcast dos Economistas. Espero poder agregar a audiência. E só uma curiosidade: esse currículo ele tá errado, cara. Ah, é? Eu não sou formado em engenharia, eu sou formado em artilharia. Acho que, é que muito alguém mais colocou engenharia e todo mundo tá copiando desse até hoje. E não consegue mudar, puta... E não, porque já tá indexado porra. no Google igual a minha idade de 71 anos. Ah, é, e já não é. muda mais porque uhum. tá daquela maneira e não vai. Mas até uma curiosidade no exército, quando eu ia escolher minha especialização, eu fiquei em dúvida entre artilharia e engenharia. E aí o meu pai, ele fez engenharia. Uhum. E a engenharia tem a fama de ser a, a especialização do pessoal que é muito feio no exército. Aí ele falou: não vai pra engenharia, não sei se eu sou februle, porque você é muito bonito. Aí eu fui pra artilharia.
1: Ah, que história. Deve ter sido isso. Deve ter sido exatamente isso. A, aconteceu pra caralho. É, né? Aconteceu, aconteceu pra, pra caralho.
2: Ele brincou comigo, né? Tá brincando. Então,
1: qual a qual que é a diferença de artilharia pra engenharia?
2: A engenharia não é uma engenharia igual a civil, por exemplo. né Tem coisas de construção até, é. mas é uma engenharia voltada pro combate. Você é você construir uma ponte, é você conseguir atravessar um curso d'água, um rio caudaloso, através uhum. de uma obra muito rápida de engenharia, é, né? Tipo, o lançamento de uma portada. Trincheira, tipo, lançamento. Então, para você parar ofensiva que e bom. a artilharia ela é voltada para você conseguir atingir alvos a grandes distâncias através de uma trajetória do tiro oblíqua, um canhão consegue bater um alvo que ele está vendo, um obuseiro de artilharia ele fica a 20km uhum. né? lá atrás uma posição defensiva para atirar num alvo que está 20, cê... 30km à frente que, que ele que não está enxergando você
1: tem que ser bom de física mecânica então
2: Cara, é, mas na verdade, como é uma atividade de guerra, o negócio tem que estar tá pronto em minutos. Então, a, tem, tem várias tabelas que foram feitas pelos caras que são muito bons em física, uh -huh. para que é. o soldado possa fazer aquilo o mais rápido possível.
0: Animal. No meio do bombardeio. Exatamente. Medo, na Rússia estão
2: com... usando bastante isso. Rússia e Ucrânia lá no conflito. Uh -huh. Tem bastante artilharia sendo empregado.
0: Tá. Mas antes de entrarmos no assunto econômico, guerra, tudo, temos jabá. Que é assim que as coisas funcionam. É assim tem, que que ter, que tem que ter jabá. Tem que ter jabá. Então, galera, jabá... Perine, quer, quer ajudar a gente no jabá de hoje aí? Cara, temos eu, eu posso ajudar porque eu
2: gravei uns 20 anúncios. Então... Não. Por favor, o é O texto tá super fresco aqui na minha cabeça. Eu não me
0: lembro desse preço, tá? Não é, e aqui não é papo de vendedor, não. Eu não me lembro da Finclass nesse preço. Nesse
2: ano, é o menor preço que a gente vai ter. 50% de desconto na assinatura. A Finclass geralmente sai por 12 de 49,90. Ela vai sair unicamente no dia 25 do 11, próxima sexta-feira, por 12 de R$ 24,90. Então, nessa Black Friday, você vai ter 50% de desconto para assinar a plataforma Fim tem aulas minhas, tem do Charles, tem do Pete e de mais dezenas, que um dia serão centenas de ótimos professores. Você ainda consegue, caso queira renovar, manter esse preço com desconto por mais um ano. Mas além desse desconto, também tem vários bônus. Você vai ter acesso ao curso de estratégia de vendas do Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. o um cara que é especialista em vendas para te ensinar a vender mais e destacar na sua carreira. Você vai ter acesso ao curso O Código da Riqueza, gravado pelo Thiago. Você vai ter acesso também ao curso Estratégias Financeiras para resolver sua vida financeira e conseguir ganhar dinheiro com milhas aéreas. Vai ter acesso também ao curso do Meu Mil Milhão com Marketing Digital para começar a usar marketing Digital na sua carreira, e alavancar os resultados individuais ou da sua empresa. E também vai ter acesso a todas as séries da Speech, a casa de análise que a gente tem aqui no Grupo Primo, durante um mês e uma dessas séries que você vai poder escolher para ter acesso durante um ano. E tudo isso, como eu disse, por metade do preço normal de assinatura da FinClass. A oferta era tão boa que eu fui contra cara, tá muito barato, é só Não. que eu fui voto vencido, então já que eu sou voto vencido... Então aproveita, aproveita o dia 25, um jabá. né? Dia 25, e unicamente é no dia 25, 25. do 11. Porra, Porra,
0: presta atenção aí, né? Porque senão o cara ah, deixou, foi ver, viu o jogo do Brasil, que no dia seguinte tem a oferta, ficou doidão, perdeu, perdeu, perdeu,
2: né? Perdeu, Como perdeu. diria o ministro, perdeu, perdeu mané. mané, perdeu, perdeu mané. mané, né? Perdeu o Mané. Então
1: cuidado a, gente, E
2: para ter acesso à oferta, deve ter um link aparecendo aqui, porque ela não tá aparecendo agora, ela vai ser enviada para vocês no dia 25. Então só se cadastrar no QR Code na tela ou no link na descrição do vídeo.
1: Fechou. Eu acho que a gente poderia começar pelo Perini, porque ele é todo perfeitão, ele é bonitão, olha o tamanho do bíceps dele. E aí as pessoas olham esse cara é role model, né um cara quase perfeitão, e imagina que nunca errou. Então acho que poderíamos começar é, pelo Perini. Qual que foi a maior cagada que você já fez? Na tua vida enquanto investidor Investidor.
2: Olha, eu acho que as cagadas continuam até hoje né? Sem dúvida Porque falar que, que não erra mais Depois de um tempo é, é mentira
1: O Warren Buffett erra até hoje cara.
2: Com certeza, uhum. o Warren Buffett ele perde Durante vários intervalos pro S&P Até que de repente ele dá um pau no índice né? uhum. Ele vai lá e, e consegue ter um resultado muito melhor Prova disso é até esse ano O S&P tá caindo mais ou menos uns 15% Apple tá caindo uns 20% Metade da carteira do Warren Buffett é Apple Ele tá caindo 4% então Caraca. o cara sabe o que ele tá fazendo, uhum. mas não sei se eu, eu pego aqui na ordem de importância ou acho na ordem pode ser cronológica.
1: Cronológica. Só, como o título é, é. Só um ponto que estão
0: é. reclamando que o áudio tá baixo. Depois a galera coloca aí produção áudio lá em cima. Ele, eleva o é tom.
1: É que a gente berra, né? Eu acho que eles têm medo. No meu
2: retorno aqui tá ok, mas
1: É. bom. Pronto.
2: Pegando na ordem cronológica, eu acho que um erro que eu cometi lá atrás é que eu pensei, vou investir. Então, tem que estar tá mais inteirado sobre o que está acontecendo no Brasil. Aí eu comecei a ler o valor econômico na época. Sim. E aí tinha uma matéria de capa, por exemplo, né, falando, é, vale tem expectativa de lucro recorde. Expectativa, ia sair é o resultado uhum. ainda. Eu pensei, caramba! Era a capa do jornal. Uhum. Pensei, Caramba! Então, Não se há essa expectativa, erro. eu vou comprar vale porque o lucro vai vir recorde uhum. e eu vou ganhar dinheiro. E aí, comprei vale o lucro veio recorde, mas a ação caiu, ela não subiu. E eu uhum. não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fui olhar e o recorde realmente veio, mas era um recorde abaixo do que o mercado esperava. Uhum. Esperava que fosse um recorde ainda maior. E todo mundo comprou Vale imaginando que ia ter um resultado positivo. Mas ele foi menos positivo do que o mercado esperava. Então, de fato, a Vale fez o que ela prometeu, mas como a expectativa era maior, eu não ganhei dinheiro naquela época. Então, uhum. acho que um erro que o iniciante comete é querer se basear em notícias para fazer suas compras de ativos Principalmente notícias de primeira capa, que todo mundo tem acesso. né? Primeira capa já está incluída no preço. já. Talvez você encontre é. alguma coisa na nota de rodapé da página 20. Né? É. Se for encontrar. Então o mercado ele é muito mais eficiente que a gente para incorporar as novas informações. De modo que eu praticamente não olho notícia hoje em dia. As notícias importantes acabam chegando até mim, porque o pessoal me pergunta sobre isso no Instagram. Eu sou obrigado a ler, mas o preço já incorpora aquilo horas antes de eu ter acesso à notícia. É. Então acaba que não tem grande relevância. Mas lá atrás eu achava que era muito importante.
1: E se provou não ser rentável. É,
2: se provou, você é o contrário, é. na
1: verdade. Fiz besteira é, o caso disso. Isso,
0: não, e isso hum. que o Bruno falou acontece muito. E até o, o contrário, né? Tipo, a pessoa não investe numa empresa, tá olhando ali, aí ela tem prejuízo e no dia da divulgação do resultado, sobe a ação. Aí você Também. fica, ué, pô, Como é que pode? A ação teve prejuízo e tá subindo? Sim, porque o mercado esperava um prejuízo maior. Maior ainda. É, no dia que o Facebook demitiu, aquela quantidade de pessoas uhum. porra, 11 mil pessoas 11 mil pessoas as ações amanheceram subindo muito Por quê? não faz sentido ó ah, pô os caras estão demitindo tá ruim e tá subindo a ação porque o mercado lá ah, não então agora
1: a margem vai aumentar A margem
0: vai aumentar eles entenderam que estão com um problema vão mexer na empresa então não necessariamente no curto prazo tem alguma razão de acontecer mas no longuíssimo prazo é uma coisa que dá discussão mas, normalmente, cotação acompanha resultado e lucro, Sim. né, Pit? Acho que isso você pode alguma. falar muito bem, né? É, eu acho
1: que é, a, a Speech também tem a mesma vertente lá que na Inside, que é, é descobrir empresas com bons fundamentos para acertar no longo prazo. Eu acho que o meu maior erro foi tentar encurtar o prazo, e quanto mais eu encurtava o prazo, maior o mais... É, Mas é que você encurtava é, demais o day trade, né? né? Eu comecei com day trade em 2012 e não consegui. Naquela época tinha muita taxa. Muita taxa mesmo. Aí eu migrei para swing trade, eu consegui em boi, milho e juro. Índice dólar, só tomei é, é, enrabada Então, é, eu percebi que quanto mais eu esticava o prazo, é, mais fácil era acertar e mais tranquilo eu ficava e mais tempo eu tinha para trabalhar. É, e eu falo bastante nesse, é, nesse livro aqui, Buy and Foda-se, justamente é, sobre isso. Eu estiquei tanto o prazo, que é tipo, qual é a empresa que eu quero ser sócio, se possível, até, até eu perecer, cara.
2: Mas sobre isso que você falou de taxa lá atrás, era um erro que o iniciante cometia, mas hoje, felizmente, não tem nem mais como cometer esse erro direito, porque hum, as taxas estão muito sim. baixas ou até inexistentes. Mas quando eu comecei a investir, eu lembro que eu abri uma conta numa corretora que para comprar uma ação era 30 reais, é. para vender uma é. ação era 30 reais uhum. e para manter a ação sem fazer nada era R$15,90 por mês.
1: Custódia, né? Desculpa, pois é, tinha a taxa de custódia.
2: Uhum. Hoje em dia o pessoal começou a investir nos últimos 2, 3 anos, uhum. nem conhece mais essa taxa. Então, era um negócio que realmente não fazia sentido para quem tinha pouco dinheiro. Uhum. Imagina, se você tem 100 reais para investir, vai pagar 30 para comprar um negócio. 30% do dinheiro ficou só em taxa. Uhum. Então, hoje, o erro que era lá atrás não levar as taxas em consideração, ele é muito menos grave porque as taxas são muito mais baixas no final das contas. Uhum. Mas eu gostei do que você falou, Charles, da questão de que expectativa e realidade no mercado, eles podem te fazer ter lucro, mesmo quando as coisas estão ruins. Então, pegando agora, tem muita gente muito pessimista com o Brasil. É, e eu acho que há motivos para se ficar pessimista frente ao que a gente está vendo em termos de discurso do pessoal que vai assumir o poder em 2023. Mas se o pessoal ficar tão pessimista a ponto dos preços compensarem, em a situação... Pode até ficar ruim, mas não for tão ruim assim, a gente pode ver uma bolsa subindo. Uhum. O que dá nó na cabeça das pessoas. Mec, mas como é que vai subir? Ué, já tá caindo agora. É até um ponto interessante, né? O Lula tá derrubando a bolsa enquanto ele não assumiu. É depois quando vai pegar aqueles comparativos de um governo pro outro. Lá ah, o Bolsonaro ai. pegou a bolsa aqui e devolveu quase igual, porque já tá caindo agora. Então pode começar o ano num patamar tão baixo, que devido à conjuntura internacional, mesmo que aqui a gente não faça uma política interessante, o Brasil pode se dar muito bem, com todo mundo pessimista, pode ser que dê pra ganhar dinheiro. O que também é o contrário, às vezes está todo mundo super otimista, a situação até melhora, mas não tanto quanto as pessoas esperam, e aí você perde dinheiro.
1: Excelente. É, na época que eu fazia, você perguntou sobre day trade, eu tentei oh. em 2012, né? Eu me formei em 2010, eu fiquei 2011 inteiro estudando, o mercado estudando, tinha que baixar o, o, o Excel do, do valor dos contratos, fazer backtest tudo na unha, era um negócio bem raiz. E aí em 2012 a gente tentou fazer day trade e deu errado... Porque no dia que a gente ganhava, sei lá, ganhava 600 reais num dia. Aí pagava 300 de taxa, por exemplo. Ah, e mais telefone, viu? Porque tinha que bater ordem por telefone. O home broker era caro pra cacete naquela época. Pouquíssimas pessoas é, tinham acesso. Então tinha conta de telefone é, e custo operacional que inviabilizava. Então no dia que eu acertava, eu tinha esses custos. E no dia que eu errava, eu tinha que pagar o ajuste diário mais os custos. Então totalmente inviável naquela época. Até hoje é difícil, é... Quem vende facilidade de day trade não faz a menor ideia é, do que tá falando. Mas, de fato, hoje não tem mais desculpa para você não começar a investir, né? Você
2: acha que esse é um erro que o iniciante começa? Começar, é... É, que comete começar pelo day trade?
1: Eu acho que é. Mas eu acho que é válido, porque normalmente o iniciante tem pouco dinheiro. Então, eu acho interessante. É, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu era músico na época, ganhava uma merreca por mês. E pegava a minha grana que eu tinha que trampar na música e perdia no day trade. Gênio. Então... Mas eu acho que errar com um pouco é, é importante. Eu acho que, no fim das contas, conforme o tempo for passando, você vai virando mais buy and holder, porque você vai vendo as suas limitações, né? Charlão, conta o seu, vai.
2: Eu também, Cara... eu também tentei day trade lá atrás não deu certo. É uma coisa. Foda, né? Eu também. Era o horário de expediente, pô como é que <risos> Caralho, <day trade? risos> Ou trabalhava ou é. day trade não tinha é. como fazer os dois uhum. né? ah, então não é para mim esse negócio uhum. né?
0: eu acho que o meu maior erro lá atrás porque a gente quer falar muito sobre o investidor iniciante né depois a gente pode fazer o erro dos investidores avançados né
1: <risos> é, <risos> é, são
0: uhum. erros piores mas aconteceu a mesma coisa eu tava comecei a operar a comprar vender a gente tá falando no, no início, quando eu comecei, no telefone também. Uhum. Confirmava e vinha depois um fax pra eu assinar e
2: tal. Isso, eu eu já não peguei essa o época. fax, eu, eu não peguei, peguei também, broker, não. já
1: vinha, ah, vinha ah. a nota por e-mail quando eu fazia. Não. É. Mas quando eu comecei
0: a operar mesmo.
1: Por eu ia ficar
2: rom... do Pombo Correio.
0: <risos> é, porra. Por Chegava uma águia, né? Na casa do chá. vocês têm <risos> que ver, no de, ombro deles. No telefone, dizem, né? Dizem, a gente não pode ah, acusar ninguém. já sei que você Mas que, porra. Os caras te operavam o cara pra caralho. Operava. Porque, pô, eu ligava quanto é que tá a Petro hoje aí? Ah, sei lá, R$ 2,49. Ah, então compra pra mim. Tu não sabe quanto tá aí, efetivamente. O cara tá lá na outra ponta. De repente o cara tava em tendência de queda, o cara esperou ali meia horinha fechou a operação pra você em 2,15 e. 15 e... É, é difícil, Ele, né? Eu,
1: eu, eu conheço uma história de do, do um cara que. Conta que aí, que
0: depois eu acabo o meu problema. Quando... Não, não, não,
1: conta aí seu problema. Tá. Tirando essa tirando, tirando, tirando o
0: cabelo. Dezembro teremos novidade. Ah, né, ai,
2: vai sair. A... Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Cara, eu já achei corajoso nessa cirurgia do cabelo. Vai sair. <risos> cara, é... não sei se vocês já viram isso. Eu já vi vídeo, mas o Charles vai fazer uma cirurgia onde eles vão tirar cabelo da bunda dele para botar na cabeça. <risos> na cabeça. <risos> fio por fio. fio, cara. fio é. por e fio se acabar o da bunda lá. vai, é. vai
1: passar cola. Boa.
0: Né? Eles fazem aqui e aqui, né? Tira daqui, ó, doadora. O lance é que quanto antes você faz, melhor. Porque se a galera espera muito, acabou. Você não vai ter aqui e aí, sim, pode ter que tirar diárias. <risos> é, Menos nobres. <risos> Menos nobres. Voltando para a história do erro. Então, é. É, eu operava ali e tal. Só que aconteceu? No início dos anos 2000, isso eu já estou indo ali 2003, 2004. Começaram a surgir as primeiras plataformas de home broker Era caro,
1: uhum.
0: porque você tinha que assinar... Uma Vivo Móvel, tinha que ter um notebook maneiro. Uhum. Então, você já gastava para operar, uhum. né? Quando eu comecei a, a operar, o que, que me chamou a atenção? Tinha lá Petrobras, Vale, Telemar. Na época era uma ação que rodava muito Telemar. E eu via lá Petrobras no dia, mais 1,5. Um Telemar, mais 1,20. Um ou mais zero, não sei o quê. E Petro L42, hum. ou Petro, caso é que? Aquela opção. Mais Rainer. 200%. Aí eu comecei a falar, pô, que porra é essa, cara? Calma aí. O ativo que eu invisto sobe 1%, cai meio. Pô, mas tem outros ativos aqui que sobem 300%, 400%, 500% no dia. Porra, é óbvio que eu vou preferir investir naquilo que sobe 200%, 300%. E é assim que muita gente perde dinheiro, né? É a história é a mesma. Você começa a ver ali opções, começa a fazer um day trade, até que isso vai te sugando. E eu falo para as pessoas, a gente não, o episódio aqui não é para discutir day trade ou não, opções ou não, né? quem ganha e quem perde. Mas uma coisa eu digo, é, talvez você perca a coisa mais importante, que é o tempo. né? Então, no day trade em opções, comigo o meu maior erro foi perder muito tempo e muito dinheiro, mas eu considero que foi um custo de aprendizagem. Muita gente vai me falar, pô, ontem mesmo tinha um. No Clubhouse lá eu entrei. Clubhouse, house entrou clubhouse, no Clubhouse. Entrei no Clubhouse. Já... Tava tendo uma sala e tava tendo As uma discussão. Ideias, o cara lá falou: ah, não, o que, é, que é que você pode falar pra mim? Tava, o pessoal tava discutindo. Porra, eu perdi 10 mil em Luna. Tem como recuperar? Olha, cara, não vou discutir se tem como recuperar ou não. Não gosto muito de falar sobre ativos específicos. Mas, no mínimo, que isso sirva de aprendizado, né? Quer dizer, você botou todo o teu dinheiro, que era todo o dinheiro da pessoa, você botou todo o teu dinheiro numa altcoin, que a gente poderia chamar de shitcoin, né? Uhum. E, e agora quer recuperar? Então, que sirva como se você tivesse feito um curso avançado de como não perder dinheiro. Então, para mim, foi lá atrás o maior erro. O, o, os primeiros erros foram esses. Day trade, opções e a, essa perda de, de tempo.
1: É, Conta a tua história aí. Em, em tempos remotos, conheci um cara que é bem antigo do, do mercado financeiro. O que, que os brokers faziam? Porque o cara é, tava lá na bolsa e ele sabia exatamente a cotação. E às vezes ele passava, ó, oh, quero comprar Petro, tá? A cinco reais. Aí, quer cinco reais? Quero. Aí o cliente falava que quero, que queria, e o cara desligava o telefone. Aí só no fim do, do pregão que o cara tinha que, que boletar aquele negócio. Então, se saía de cinco para sete, o cara boletava no nome dele. E se caía, ele boletava no nome do cliente. E aí, quando ele boletava no nome dele, ele fala, não, mas você falou que queria cinco, aí começou a subir eu não consegui bater só a ordem. Só que ele tinha batido a ordem e colocado no nome dele ou de algum laranja, assim. Então, é, tinha muita desinformação, assim. E era muito mais fácil o Hoje não tem como fazer um negócio. Então, hoje
2: desse. você compra em tempo real, né? É, eu, eu fico imaginando essa época, realmente. Não tinha como você ter transparência, esse tipo de coisa acontecia mas até pensando sobre a questão do day trade, como você disse, não é a finalidade de discutir isso aqui no episódio, mas quando eu comecei a investir com mais dinheiro em Bolsa, foi a partir de 2010, você tinha muita propaganda de day trade e não tinha propaganda de investimento voltada ao longo prazo. Não tinha canal de educação financeira no YouTube. <risos> até porque de 2010 a 2016 a Bolsa ela foi um edor de carne. né? Você tinha uns 600 mil CPFs em 2010 e em 2016 você tinha uns 580 mil. O pessoal é. foi saindo da bolsa, não foi chegando gente. Aí depois veio 700 mil, 1 milhão, até é. bateu os 5 milhões que a gente tem agora, mas graças à subida, porque o pessoal ali foi morrendo. Então quem operava a bolsa era isso, era o cara que comprava para vender no mesmo dia. E não é que não dê para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tem gente que ganha dinheiro com day trade efetivamente. Mas se você for pegar a estatística, até estudo da FGV, é uma minoria. É 5% das pessoas que vão ganhar dinheiro e 95% vai ficar... Vai pagar a conta dos outros 5%. Pelo caminho. Hum. Eu até gosto de fazer uma analogia, né? se a gente chamasse o pessoal para vir aqui no Grupo Primo para comer com a gente, um jantar. Aí eu coloco um buffet na mesa e falo, pessoal, tá aqui servida a comida, mas 95% de quem comeu isso aqui morreu. Só 5% sobreviveram. As pessoas comeriam desse buffet? Não. não. Agora, quando você fala, ó, oh, day trade, tá aqui. 95% Cinco por... morre. Só 5% tem sucesso. Vocês querem o cara pensar? Você... Um desses dos 5%. Uhum. E talvez seja, né? Até porque em toda atividade profissional você tem uma estatística assim de uhum. um cemitério de perdedores para um pequeno número de vencedores. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o marketing digital. Muita gente tenta e pouca gente vai ter sucesso. Só que quem tenta e não tem sucesso, geralmente perde pouco. Perde tempo e não perde muito capital. Uhum. E quem tem sucesso muda de vida. No day trade, quem tenta e não tem sucesso, às vezes perde muito. Se for o cara que tinha um patrimônio maior. Uhum. Eu já vi histórias tristíssimas, é. né? De gente desperdiçando o patrimônio de uma vida, no final das contas, por falta de gestão de risco. Né? Não ganhou dinheiro, ainda fez errado essa parte. E o cara que ganha, às vezes ele ganha, mas não muda de vida. Porque não é um negócio altamente escalável, vai depender sempre do tempo dele. E eu acho que é melhores usos para o tempo no final das contas, né? Ah. Day trade acaba não sendo investimento, é uma atividade laborativa. Investimento é você botar o seu capital lá para que ele trabalhe para você ao longo hum. do tempo.
1: Não, excelente. É... Vocês já fizeram algum tipo de erro de em termos de alocação de capital assim? Do, se expuseram muito em um ativo específico, é, errar a mão, sei lá. O Perino gosta de Bitcoin pra caralho. Em algum momento ficou com 20% em Bitcoin, 10% em Bitcoin. Alguma Eu coisa fiquei assim. com 20% por. Foi aquela por vez por que, do Bitcoin, que que não, você, não, que não, você por quase. Do... Virou, Eu queria mesmo. Que você quase virou o sócio. Foi daquela vez. Que você, não. Que não. Vai... Não.
2: é essa vai estar engraçada é. também. Mas quando o Bitcoin caiu muito, lá no começo da pandemia, em março de 2021, ele caiu pra caramba. E eu lembro que eu falava bastante de Bitcoin, assim como eu falo até hoje. E na hora que ele caiu, muita gente falou: Nossa, mas não era uma proteção contra inflação, não era uma uhum. proteção contra crises, né? Ele tá caindo de preço. E para mim os fundamentos estavam muito sólidos, mas o preço tinha sofrido. E quando você pega na bolsa, por exemplo, uma empresa que está igual, com fundamentos sólidos, mas o preço sofrendo, é uma chance de comprar. eu comecei a comprar. Eu tinha 5% do meu portfólio em Bitcoin naquela época, eu levei essa exposição a 20%. Como eu não tenho máquina de imprimir dinheiro, né? não sou o governo e eu também não tinha dinheiro novo entrando, eu tive que vender alguma coisa para comprar Bitcoin. Eu vim Bolsa. Uhum. Aí o pessoal falou, seu burro, você né? está uhum. vendendo Bolsa, agora a Bolsa está caindo para comprar um negócio que não vai existir daqui a um tempo. Era o pensamento das pessoas. Só que a Bolsa depois recuperou. Né? Mas não subiu tanto quanto o Bitcoin. O Bitcoin subiu 400%. Então, uhum. esses 20%, se eu não vendesse, eles passariam a ser quase que toda a minha carteira no final das contas. eu fui uhum. obrigado a fazer vendas parciais para que isso não acontecesse. Você
1: foi fazendo tipo um descasque conforme foi subindo?
2: Só que eu não fui gênio de voltar a ter 5% antes do preço mergulhar 75%. Uhum. Né? Então, posso falar que eu estava sobrealocado num momento ruim. Porque eu achava que ia mais ainda. Eu olho alguns indicadores que não estavam nos níveis de 2017, por exemplo. Eu falei, ah, vai mais um pouquinho. Não foi.
0: Você achou que o Bitcoin chegaria a que valor os 100 mil dólares nessa rodada? E talvez batesse ali em 100. Eu achei que, chegaria, essa...
2: eu achei que chegaria a 100 mil dólares. Quanto
0: Era pior, é tá nada isso? dos 100 mil. Chegou a 69.
1: 69. E quanto é. que está hoje?
2: Agora tá 16 e pouquinho, 17. Em tempo real,
0: pra galera entender que estamos ao vivo, né? Não falamos, é, olá, tá ao vivo, olá, mas... mandem perguntas. Você pode
1: me ofender aqui ao vivo. É,
0: 16 e 600.
2: 16 e 600. Era um preço que eu achei que eu não veria mais. É. Eu achei que a gente tinha... Quando que vai Tava ter acomodado a... nos 20 mil ali, é. e daí seria... Seria o suporte. É. Talvez fosse um pouquinho mais pra baixo, mas quem ia imaginar que a terceira maior corretora de cripto que ah. iria quebrar, né? E
1: não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Charles fez até um vídeo não explicando tem, não tem isso, quer explicar loucura, de novo, loucura. Vai que alguém não te segue. Loucura,
2: chover. E acho até que eu,
0: é o seguinte, é né, Bruno? O governo fica tanto querendo é, olhar o que a gente está fazendo e tal, e ele ficou olhando a formiguinha, passou o elefante, né? Porque... Exatamente. O cara...
2: E é. o Elefante, que era bem próximo deles ainda. É. O cara é. financiava partido Democrata, era Isso. próximo dos reguladores.
1: É. Financiava time de basquete, é, estádio... Estádio é, tinha name, é, equipe de
0: Fórmula 1. Uhum. Então, esse eu acho que é um evento... E para o acontecimento desse evento, acho que caiu é até pouco o Bitcoin. Né? Pô, uma, uma terceira maior corretora, se falavam em, em 100 novas empresas que poderiam quebrar derivado disso... Cara, Bitcoin 16 e 600, porra. Eu...
2: Tá
1: comprando, já? Tá
2: comprando. Ainda não.
0: Eu queria. Você acha que vai mais ainda? para baixo? Cara, meus números são 1285. Cara. Eu entro. <risos> é, eu falei hoje com o Thiago. Cinco? Cinco. Cara! Bom, é... Vamos lá, Bruno. Você abre o, o. Hoje, você a... acorda de manhã, tá 5 mil dólares. Você compra ou não compra? Não, compro. Então, 5 acho que é um é, número... é que
2: depende, cara. Por que, que vai estar 5 mil? Porque quebrou a Binance, por exemplo? Eu compro.
0: A Binance seria um evento é, não seria, não diria um cataclisma, né? Nem seria uma Moto GOX em 2013, que eu acho que ali o Bitcoin poderia ter acabado. É, era muito no começo, né? É muito no começo, mas vai dar uma sacudida. E eu achei essa sacudida da FTX é, como um alerta para todo mundo que fica deixando dinheiro em, em corretores. isso que
1: eu ia perguntar: como é que vocês investem em Bitcoin?
2: Eu compro por uma corretora, eu uso a Biscoint, e agora a Bitprezo, que elas é. se fundiram no mesmo grupo, virou o Bitbank. Mas eu tiro de lá. Sempre hum. que dá um Bitcoin, eu tiro. Antes dizer, disso, todo dia, todo dia. <risos> todo Antes dia. disso, eu acabo deixando lá. Uhum. Não seria o mais adequado, né? Porque o grande erro do pessoal é, ter perdido dinheiro com a FTX, exceto investidores, né? A Gisele Bündchen, por exemplo, tinha entrado como investidora, Tadinha, perdeu uma deve grana. Tá,
1: deve estar tá passando dificuldade.
2: É, mas... A dificuldade acho que não, mas poxa, ela acha que é ruim, né? Ela tá sendo a ela tá é, sendo, acionada, imagem ela é tá ruim sendo Eram 650 milhões de dólares também, oh, não é só a imagem, era é. dinheiro, sendo que, porra, ela confiou no cara igual todo mundo confiava, uh -huh. né? no final das contas. Mas a questão é que a corretora é só um atravessador, cara. Uh -huh. A corretora é alguém que une compradores com vendedores, é a questão dela, o um intermediário. Então aqui no Brasil, mercado tradicional, se por exemplo XP, BTG, Banco Inter quebram, você usando o Inter como corretora, não tendo os investimentos bancários lá dentro você não perde nada, exceto o dinheiro que você tem na conta da corretora. Uhum. Porque os teus CDBs, o risco é do banco que você pegou, LCL LC é a mesma coisa, Debenture é da empresa, as ações estão custodiadas na B3. Ou uhum. só mudar. De, de... Exatamente, é só o dinheiro que você tem na conta. Agora, uma corretora de cripto, você tem risco com o dinheiro que está na conta e com os bitcoins que estão tá na custódia deles. Uhum. Mas você pode anular esse risco, é só pegar o bitcoin e transferir para uma carteira, para uhum. uma wallet, uma hot wallet e uma code wallet. Uhum. Eu uso uma code wallet chamada Treasure, também é. tem a outra, Ledger. a Ledger, mas eu acho a Trezor mais simples e aí eu transfiro para essa carteira. E aí o Bitcoin não fica lá dentro, ele está no blockchain, uhum. só que aquela carteira física protege as minhas chaves de acesso uhum. ao, a esse cofre que eu tenho no blockchain. Imagina o blockchain como uma grande planilha de Excel uhum. e cada célula é uma carteira de Bitcoin que é um cofre e para você acessar esse cofre você tem que ter a senha daquele cofre, uhum. esse dispositivo protege a minha senha, seria uhum. isso. Então, isso que o Charles falou, FTX quebrando, cara, é igual, por exemplo, fazendo uma analogia, até pelo tamanho, é, vamos botar, o que não, não vai acontecer, mas um, um BTG, uhum. uma das maiores empresas financeiras aqui do Brasil. Ah, o BTG quebra. E aí, por conta disso, o real é prejudicado?
1: É, não faz sentido nenhum. Não tem muito tá. sentido.
2: Vai cair a bolsa, por exemplo, mas é uma empresa. Depois vai voltar. Então, o Bitcoin... Tem uma analogia que o Sêneca usava lá no século 1 um, que eu acho interessante. Ele Mano, pega...
1: Bitcoin e Sêneca na mesma frase. Ma Vamos mas veja lá. aqui, que gênio, sabe
2: aquela cena do filme 300, onde o Xerxes ele manda os persas atirarem flechas contra os gregos, contra os espartanos, e as flechas elas cobrem o sol? E tem aquela fala, né ah os, os persas têm tantas flechas que eles conseguem cobrir o sol quando disparam. E aí, o Leônidas, mas na verdade foi um cara chamado Deenex, uhum. diz, então combateremos a sombra? Essa frase é real. E o Seneca fala que na hora que esse rei tolo tentou disparar flechas contra o Sol, o Sol continua igual. As flechas é. foram e caíram. Então o Bitcoin, para mim, é a mesma coisa. Ele tá igual. Né? FTX cresceu, caiu e ele tá lá. a Mesma coisa. E se só afetou preço, para mim é a oportunidade. Tanto que já faz quatro dias que eu tô comprando 0.1 Bitcoin todo dia. E enquanto tiver nessa faixa de preço, eu vou comprar até completar aquela alocação que eu
1: quero ter. Animal. É, eu penso sempre em termos de alocação também. Eu não, eu não tento fazer muita é, futurologia em, em em volta do negócio, então, ah, quero ter entre 1,5% e 2,5% em Bitcoin. Caiu o Bitcoin, eu vou lá e compro. E como eu sou um cara bem desorganizado, tipo, mano, sei lá, tomei um Danone e esqueci minhas palavras-chave. É a minha cara fazer uma merda dessa. Eu compro através de ETF, então eu tenho BITH11, que fica custodiado na bolsa lá, e a, bem a prova de, de idiota mesmo, assim. Como é que o... você investe,
0: eu, eu já vou falar, só pedir pra galera interagir aí com o seguinte, tem gente falando aqui sobre algumas ações, Deixem like, né, Eu acho ah, que pode. o sexta-feira, deixa o like aqui. E digam nos comentários qual ativo que fez você perder mais dinheiro, porque a gente tá, tá que, curioso aqui. Que vai ter hoje? Tipo, é, não, já apareceu o irb aqui. É. Digam nos comentários um ativo só, tá? Não é muro da Lame... das é. lamentações aqui não. Então, é, manda tua carteira, coloca um ativo que te fez perder dinheiro. Vamos voltar aqui é, para o tema que a galera tá perguntando aqui
2: dos erros dos novatos. Né? Tem um Como que, que tá tá está bem claro aqui já, Qual? pelos nomes que o pessoal <risos> botou, IRB, Oi, ou até, tem muita gente perdendo bastante dinheiro com cripto agora, porque comprou o ativo uhum. da moda, e uhum. eu acho que esse é um grande erro do iniciante, ele vai naquilo que está mais quente, uhum. top, vamos, aquilo vamos que, é, focar que é mais falado. E se você for pensar né, na questão dos preços, se algo está muito falado, se algo sai na capa do jornal, se algo é o assunto que você faz um vídeo no YouTube e bomba, Provavelmente não é o melhor momento para comprar aquilo. Uhum. Eu tenho até um indicador próprio hoje em dia. Eu falo que se é ruim de postar, é bom para comprar. Se eu faço um post sobre Bitcoin hoje em dia, dá zero curtidas. Não uhum. dá zero curtidas, uhum. mas dá Sim. pouca curtida, dá pouco comentário. Porque ninguém quer saber desse assunto. Agora, se você faz um post sobre renda fixa, o pessoal quer saber, que está uhum. muito atrativa nesse momento. Se eu faço vídeos de bolsa, dá menos view hoje em dia do que dava na época que a bolsa subia. Uhum. Então, tá mostrando que, olha, se tem menos interesse, vai ficar mais barato, vai ficar mais atrativo para comprar. Uhum. Então, o iniciante ele tem que tentar não ir com a manada. Porque se todo mundo quer comprar alguma coisa, o preço já vai estar alto. Uhum. Você tem que comprar aquilo que tem fundamentos, mas as pessoas não estão olhando ainda. Por isso que o cara que ele pensa de maneira independente, ele consegue ser um bom investidor. Uhum. Porque ele consegue ter ideias próprias, comprar aquilo que é atrativo, para ganhar dinheiro quando a manada voltar os olhos para aquilo. Uhum. Aí o preço sobe muito rápido e quem chega no final dessa festa, paga caro por um negócio que agora pode ter bons fundamentos, mas... Uma boa empresa nem sempre é uma boa ação pro seu portfólio, porque uma coisa é você comprar uma boa empresa por 10 vezes os lucros, outra coisa é comprar por 120 vezes os lucros. Uhum. Igual muita gente pagou em varejo antes da crise, Sim. ou pagou em, sei lá, Banco Inter, né?
1: É, você que tem a memória de, de um cara que ingere ômega 3, quem que é aquele cara que uma vez foi engraxar o sapato e o engraxate estava falando de bolsa, o, o ele Kennedy. vendeu tudo? Foi o Kennedy? Foi o pai ele do vende... presidente Kennedy. É, e decidiu vender tudo porque ele sabia que estava na boca do povo, chegou, nada 29. contra engraxados, tá? Amamo vocês. É, mas chegou ali é, num cara que não era de mercado, ele foi lá, vendeu tudo e logo em seguida se desanuviou a crise de 29, né?
2: Exatamente, a história é, é, é essa. Ele estava, O pai do presidente Kennedy era um famoso contrabandista naquela época. Que legal. Tá falando dos anos 20, né? Você but tinha a lei seca nos Estados Lager. Unidos. Uhum. Ele ganhou bastante dinheiro com isso e começou a investir em bolsa. E todo mundo investia em bolsa, e a bolsa só subia. Aí uma hora, quando já tinha uns, uns vestígios assim de, olha, que vai dar merda, estão subindo juros, uhum. né? Economia está crescendo menos. Aí todo mundo achava, ah, vai mais um pouco, vai mais um pouco. Ele foi engraxar os sapatos, o engraxate começou a falar de igual para igual com ele sobre Bolsa. Uhum. Daí, quando ele acabou ali, ele pensou, tá na hora de vender. Aí ele vendeu, semanas depois, começou o crash da Bolsa, que é 85%. E se for pegar o topo de 29, ele só foi superado em 1954, Caralho. 25 anos depois. Temos aqui
0: parcial, parcial do, dos piores ativos aqui que a galera perdeu o dinheiro. Magalu, Bitcoin, Renner. É... Magalu tá bem... Oi. Oi. É.
1: é,
2: eu acho que é isso. Banco Inter, Magalu, Oi, Bitcoin. Teve gente que ganhou muito dinheiro com Magalu, que investiu 100 mil e transformou em 5 milhões. Mas esse foi o cara que comprou quando Magalu não era falada. É em 2016, que, que ela tava
1: mal das pernas pra cacete. Né? Foi quando o Breda comprou. Exatamente. É... Então... É... Você pega o exemplo do Breda, por exemplo, ele foi lá, estudou, pensou de forma independente, todo mundo achou que Magalhães ia por vinagre, e o cara fez um puta um, de um, um trade interessante ali, né?
0: Tá, mas será que o investidor é iniciante, pra gente voltar pro tema e encher o saco da galera, é, o erro não é também jogar, achar que é um cassino e jogar as fichas na, na roleta, na cor ou no número. Quer dizer, você pegar e. Ao invés de investir Apostar. na Magalu, é tipo, pô, o cara tem 100 mil, pô, vou, com, vou comprar 5 mil em Magalu. Ele vai lá, tem 100 mil, pô, vou botar tudo em Magalu, é certeza, vai né? multiplicar. E aí, depois que multiplicar, eu começo a investir certinho, diversificando. E aí, se ele acertar, é pior ainda, porque ele vai de novo, vai
2: de novo até vai que ele... Vai com mais
1: confiança, né? O é, aí... que
2: você acha, Bruno? Você acha que o cara concentra muito? Pode ser o maior erro? Eu acho que o erro do investidor iniciante é que ele pensa que ele é melhor do que ele realmente é. Uhum. Enquanto se você vai falar com os caras que estão há muito tempo na bolsa... Eles né, são humildas. Sim. Eles são super humildes, cara. É tem é. gestor que, sei lá, o cara tem 20 bilhões sobre gestão, você fala, e aí, o que, que você acha do mercado? Ele vai começar, poxa, não sei. Uhum. São cenários, né, é um cenário binário. O cara nunca crava as uhum. coisas. Aí você fala com o iniciante, ele fala, não, aqui é, vai dar certo, é isso, não tem como dar errado. E sempre tem como dar errado uhum. no final das contas. Então, eu acho que o iniciante ele tem que começar... É, igual ele faria com qualquer coisa, exceto investimento, aos poucos, né? Aham. Testar o mercado e colocando pouco dinheiro, porque quando ele erra é um erro com pouco, e aquilo vira informação para ele poder depois acertar quando tiver mais capital. Mas essa questão de alocação é extremamente importante, porque o pessoal, quando vai investir em renda variável, só quer saber de variar para cima, mas varia para baixo, uhum. bruscamente. E o problema não é perder, porque esse ano, um ano ruim para investimentos, Porra. vai ter muita gente perdendo. Só que se você está perdendo 10% no agregado, você subiu 11% no ano que vem, você recupera. Se você está perdendo 20%, subiu 25%, você recupera. Se você está perdendo 50%, e começa Já... a ficar ruim, tem que subir 100%. Você está perdendo 80% Fudeu. e se você comprou só as ações da moda, só small cap, só varejo, só banco digital e só cripto, você está perdendo 80%. Tem que subir 400%. É. Se você pega a subida da bolsa de 2015 até o, o topo que ela bateu aí nos últimos anos, né, em torno de 120 mil pontos mais ou menos, cara, não deu 400% de subida. Uhum. Esse é que é o ponto. Né? Eu acho que o, o iniciante ele tem que se concentrar mais no que está no controle dele, que são os aportes. E na hora de montar uma carteira, ser é mais conservador no início, até que ele tenha experiência para poder ser mais agressivo em certas ocasiões.
1: Tem que fazer igual o Charles, que faz o velho investe
2: Velho investing.
0: <risos> é o velho investe <risos> Chegou uma turma forte da Oi aqui, eu acho que parou uma van aqui e a turma desceu aqui. Na... da ah, Chegou a caravana da Oi, Bruno, e reforçando isso que você está falando, só para dar um número é, é disso, o Ibov no último um ano subiu 7%. Magalu caiu 64 e oi caiu 80. 80 Quer dizer,
2: cara. caiu 80. Quanto tem que subir? 80 e 400%. E aí tá o ponto, né? Você pensar, vai cair, dá pra cair mais um pouquinho só. Se cair mais 10, cair 90%, tem que subir 900% pra recuperar. É muita coisa, pô. É Isso eu tô
0: falando no último ano, tá? Porque já caiu... É, é, é a queda mais. da queda que já veio de é lá a de queda, trás. Da né? queda. E curiosamente, eu já contei aqui, mas acho que pra você eu nunca contei. A OI foi a única ação que gerou hate no meu canal. Eu, eu, eu nunca tive hate no meu canal, só quando eu vendi as ações da OI. Teve uma enxurrada de hate. É, teve um grupo onde me mandaram um print das pessoas decepcionadas comigo, falando que curtiam o meu canal, que me achavam um cara bacana. Até se falar de OI. Mas que não, estavam muito decepcionadas porque eu tinha vendido o OI, porque eu paguei acho que 58 centavos a minha meta era quando chegasse a R$ reais eu ia vender ainda passou um pouquinho 205 e aí eu gravei um vídeo falando olha é um ativo de risco da minha carteira ativo de risco quando sobe muito eu vendo tal e, e as pessoas se decepcionaram comigo eu, eu gosto de você mas eu me decepcionei porque você vendeu as ações da Oi então por que que eu tô contando essa história será que não existe um investidor torcedor aquele cara que começa a querer reforçar que uma empresa tão boa, ele começa a acreditar naquilo, botar todas as economias e ele chega ao ponto de deixar de gostar de alguém que ele gostava só porque você vendeu aquele ativo. Qual seria esse erro do investidor na sua cabeça?
2: É virar torcedor? É querer... É, ele, ele deixou de se guiar por fundamentos, né? Por exemplo, o pessoal tá colocando vários nomes de empresas aí. sim Eu acho que a gente tem que perguntar para que o pessoal responda no chat. Vocês que estão citando esses nomes vocês ainda têm essas posições no portfólio? Se vocês têm, por que vocês têm? É porque elas ainda têm fundamentos? Ou você não está nem mais olhando os fundamentos, só está pensando, ah, vou recuperar. deixar lá para o longo prazo e um dia volta. Né? Talvez nunca volte, mas você fica lá mantendo, pensando que um dia volta. O iniciante ele faz muito isso. Ele tem aquele viés da aversão à perda muito forte. Ninguém gosta de perder dinheiro. Uhum. Ninguém gosta. Só que o iniciante menos ainda. E ele não usa algo que o investidor pessoa física, que tem mais tempo de mercado, usa. E isso é, é muito pouco falado por aí, porque o, os grandes investidores que ficam famosos acabam montando um fundo, alguma coisa assim, e no fundo o prejuízo está o tempo todo sendo compensado. Uhum. Você tem num fundo lá ações e fundo imobiliário, você teve lucro com um prejuízo, você está compensando entre um e outro. A pessoa física não pode fazer isso. né? Mas Ela tem três caixinhas para compensar prejuízo em bolsa. Fundo imobiliário, se eu tive um prejuízo com um fundo, eu posso usar esse prejuízo para não ter que pagar imposto no lucro, né, no ganho de capital com outro. Você tem ações, ETFs, opções e BDRs, day trade e não day trade. Então, se você está perdendo dinheiro com uma oi da vida, 80%, e você acha que não tem mais fundamento, o iniciante mantém isso para sempre. O cara que já deixou de ser iniciante, ele vende aquilo ele pega esse prejuízo, ele lança a declaração de imposto de renda, vira um ativo para ele, para ele não ter que pagar imposto depois. Ativei ah, 80 mil de prejuízo com o oi. Depois você vai ter 80 mil de lucro com uma ação e ia ter que pagar 15% desses 80 mil. Não vai ter, porque você tem prejuízo para compensar. E aí você compra ou vai subir, pô. Porque dinheiro não tem carimbo. Você não tem que ganhar dinheiro com a ação que te fez ah, perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com outro ativo no final das contas. E é importante no imposto de renda você ficar colocando essa perda de um ano para o outro. Todo é. ano. Isso, aí... isso é uma sacanagem, porque o imposto de renda, né, na declaração pré-preenchida eles repetem tudo que você preencheu no ano anterior. Uhum. Mas não repetem o prejuízo. Você tem que lançar ah, todo é? ano. Ui,
1: é Uia, que desgraçado. Eu, não te, que eu que nunca tinha te reparado todo ano. isso
2: daí. E sabe qual é o detalhe? Quem sabe usar a compensação de prejuízo nunca paga imposto em bolsa, cara. Não paga.
1: Eu Caciceta. vou dar um exemplo meu. Você que faz o seu, ou tem um contador que eu faz... Faço,
2: eu faço o meu até hoje.
1: Caralho, ele é muito foda. Eu, eu faço não o meu faço até, mais até hoje.
2: Porque as experiências que eu tive com contador não foram boas. Ah, é? Não. Mas tem, hoje tá muito mais fácil achar um profissional uh -huh. que faça isso direito do que lá atrás. E né? hoje
1: tem vários sistemas também que fazem que te ajudam... Eu faço então...
2: o meu, mas na verdade eu uso um programa que praticamente preenche tudo para uh -huh. mim. Eu só confiro. Né? Uh -huh. É o MyProfit para quem uh -huh. quiser até saber. Foi um aluno meu que criou, inclusive. O Rodrigo Poverão Caramba. da Turma 10 do V de uh -huh. Renda. Mas... Dar um exemplo sobre essa compensação de prejuízo. Então, citei para vocês que no começo da pandemia eu tive que vender ações para ter mais capital para alocar em, em Bitcoin. Guardou é. esse. Aí eu vendi Banco Inter, uma parcelinha que eu tinha no final, né? Eu já achava muito caro e falei, vou vender. Tive 600% de lucro nessa última parte que eu vendi, né? Gênio. Exceto pelo fato de que subiu mais 1000% depois.
1: <risos> Gênio é? com Jota.
2: Tá, então subiu mais depois. Então, não adivinha o topo de Banco Inter. Tá. Eu ia ter que pagar imposto sobre esse valor. Só que como é que eu fiz para não pagar imposto? Eu tinha CVC na minha carteira, que tava dando prejuízo. Eu comprei CVC depois que você teve o vazamento do óleo no Nordeste, vocês devem lembrar disso, né? Aí CVC Lembra. caiu uns 30%. Eu falei, poxa, eu vou comprar CVC. Aí comprei CVC. Isso foi dezembro de 2019. Eu pensei, vai recuperar. Aí em 2020, pandemia, pandemia. caiu mais. Aí enquanto ela estava caindo, eu falei, vou vender CVC, vou ter esse prejuízo agora, digamos um prejuízo de 40 mil, aí eu posso compensar o lucro de 40 mil no Banco Inter, pago zero de imposto, e se eu quiser, no dia seguinte, eu recompro o CVC para mim. Uhum. Nunca mais quis recomprar CVC.
1: <risos> ah, isso é... <risos> Nunca a mais. Mulher...
2: Talvez se eu tivesse segurado, eu teria ela até hoje, se uhum. eu não parasse para olhar uhum. assim, analisar. Uhum. Então, a melhor coisa é, vende,
1: e depois você pode comprar
2: novamente. Comprar uhum. até por um preço mais baixo no uhum. final das contas. Então, eu evitei pagar imposto em Banco Inter, porque eu tinha prejuízo de CVC para poder utilizar. Uhum. Agora, o iniciante ele faz o que o Peter Lynch... Ele diz que é, é o equivalente a ter um jardim, cortar as rosas e regar as ervas daninhas. Porque Sim. ele mantém os prejuízos. Ele vai manter Oi, ele vai manter IRB, ele vai manter a Magalu na carteira.
1: E ele vai descascando e descascando Exatamente. Fabinho,
2: né? Aí as outras não. tá, tá subindo as ações boas, ele fala, pô, tô com lucro aqui, vou vender um pouco para rebalancear o portfólio. Então ele vende o que é bom, não compra mais o que é bom e fica mantendo o que é ruim. Como é que a carteira dele vai vencer é no longo prazo? Posso dar um exemplo aqui
0: até do, do erro do investidor, porque eu peguei um erro aqui. Estão botando assim, ó, varejo nunca mais, vendi todo o meu varejo, vendi bom. Só que o que está que acontecendo exatamente agora? Né? Eu olho o balanço das varejistas, o que está que pegando para elas? Para elas, a despesa financeira. Porque juros a Selic altos. subiu muito, juro alto. Então, no penúltimo balanço, só as três maiores varejistas tiveram 1 bilhão e 600 milhões de despesa
1: financeira. Com juros.
0: Com juros, isso. O que, que vai acontecer? Quando a Selic começar a cair lá na frente... Isso vai sair da, da dessa linha, né? E as varejistas vão começar a melhorar. Então, no pior momento delas de resultado, vai ser o melhor momento para investir. E o investidor iniciante está sempre no contrário, né? Quer dizer, ele compra varejista quando ela tá caro e quando ela fica barato, ele não quer mais se aproximar. Então. O investidor iniciante erra nisso, só que demora mesmo um tempo pra gente demora, perceber, demora. né? O que você que é, acha, que que acha tá Pitch? Tá no
1: subconsciente do cara, né? Ele não sabe que ele tá fazendo essa merda de ir com a manada, é, e ele acaba fazendo. Eu queria saber é, se vocês é, já tiveram algum tipo de viés que lascou vocês, porque o eu tempo lembro... O inteiro. <risos> não, não, tô falando de dinheiro. Não, e... sim, mas é o ah, tempo inteiro, pô, é... pô. Até você, até tu, Bruno? Lógico que sim. Tá? Ah, pô, hoje é é ser humano, é GX,
0: pô. OGX, eu é. perdi dinheiro na OGX. foi? Hoje? Bom? Não, foi pouco, foi pouco. Foi quanto pouco, quanto foi que é pouco pra você? Não, foi pouco. Charles, Menos de valores, dez ab Paulo.
1: valores absolutos. Menos de 10 contos. Ah, tá. Menos
0: de 10 contos. Tá. Mas na época era, era bastante uhum. pra mim. Era um, era um valor significativo. Quer dizer, qualquer valor é significativo. Né? Só que vamos voltar no tempo. Agora, faço pra caralho. Porra, como? Perdeu tal. Voltando no tempo, o Ike Batista era o oitavo homem mais rico do mundo. É do mundo,
2: né? É, do mundo. Assim, não era só o Não do era do Brasil. Brasil, do mundo.
0: Todos os bancos emprestavam dinheiro pro cara. Todos os bancos emprestavam dinheiro pro cara. Então, pô, como eu não vou ser sócio de um dos caras mais ricos do mundo e caminhando para ser o cara mais rico do mundo? que ele virava e mostrava lá, fala nisso, tem Jabá, hein, galera? Calma. PowerPoint. Ele mostrava lá, ó, eu sou o oitavo, mas tenho plano para ser o.
2: Número um. O Carlos Slim, que era o homem mais rico do mundo naquela época, é. mexicano, das telecomunicações, falava que o Ike Batista dizia, eu vou te passar. Cara, eu tava falando pra ele esse tipo de coisa. As
1: ideias do cara. Pois
2: é. Mas isso que você falou é até curioso, né? Qual foi a primeira ação que eu comprei? Qual? MMX do Ike Batista. Caramba. de eu mineração, fui... né? De mineração. Eu queria começar na bolsa e aí saiu o Ike Batista na capa da Veja. Porra. Eu pensei, poxa, esse cara é o mais rico do Brasil, de dinheiro ele sabe. Aham. Uhum olhei lá na bolsa quais empresas ele tinha. Tinha algumas, a GX não tinha ainda. A que tinha o menor preço do ticker, era MMX, era R$7,00. Fechou, fechou. Eu cara. pensei, R$7,00 um lote de 700, consigo comprar. Caralho,
1: isso aí. aí Já arrematou que, o que lote. Que
2: fundamento que eu vi na empresa? Nada. E naquela época eu sabia tão pouco de bolsa que eu pensei, caramba, MMX custa R$7,00. Aí, sei lá, Itaúsa custa 12, então a MMX é mais barata. Sim. Caraca, mas era só o preço maluque. do ticket, eu não sabia nada. Você não sabia mas em todo qual... mundo entra é, Sabe qual pior? Eu ganhei dinheiro com a MMX. Hein? Parabéns. Porque Ele foi é naquela foda. época que a MMX Entira. subiu pra cacete, Banco do Brasil subiu pra cacete, tudo subiu. Era ano de 2006 pra 2007, uhum. né, então ganhei. Mas, felizmente, depois que eu ganhei, veio aqui de 2008. Aí eu perdi um pouquinho de dinheiro, já não tinha muito dinheiro em bolsa, mas eu vi, caramba, eu dei sorte. Eu comecei a estudar mais. Só que isso que você falou, Charles, Warren Buffett fala também. Ele diz que você não pode comprar o mais popular para sua carteira e esperar tá tomando a melhor decisão no final das contas. E varejo agora, né? Ninguém quer saber de varejo, tá caindo para caramba. Aí o pessoal também pega o que o Barce fala, né? Poxa, as varejistas vão todas quebrar. Com o hum. tempo, e realmente é um ramo muito complicado, é muito complicado. Era... Hoje, só
0: hoje, a ação da via está caindo, enquanto nós estamos aqui, está caindo 4% a
2: 2,30. Não, é bizarro, é, é um nicho complicado, as margens são extremamente estreitas, e ao longo do tempo as empresas vão quebrando de fato. Só que se a gente for pensar assim, seguradoras não deviam vender seguro de vida, né? Uhum. Ele vai vender seguro de vida para que vai morrer? Uhum. Uma hora vai ter que pagar o valor. sim Então, por que, que elas vendem? Porque tem um preço onde compensa. E eu não gosto de varejo, sendo bem transparente aqui, mas por que, que vai ter gente comprando varejo e ganhando dinheiro num próximo ciclo de queda dos juros, onde faz a empresa ter menos despesa financeira? É porque se você entra agora em Magazine Luiza, eu olhei ontem, a margem líquida deles é de menos 1%. Uhum. Ou seja, de cada 100% que eles faturam, sobra menos 1% no caixa. Uhum. Horrível. A margem líquida deles, na média, deve ser de mais ou menos 1,5% ao longo pra do cima. tempo. Então imagina um negócio que agora a margem é menos 1 um e de repente volta para ser mais um Mudou o negócio, pô. Uhum. os números são totalmente diferentes. Você pega uma B3, por exemplo, a margem líquida dá é uns 40%. 46, se vira 41...
1: 46%.
2: Então, é. se vira 47, muda pouco. Uhum. Agora se o negócio é 1 um e vira 2 a margem, uhum. cara, explodiu de ganhar dinheiro. Pô. Uhum. É 100% de margem a mais. Então o Peter Lynch, para citar ele novamente, gosta de ocasionalmente... Comprar empresas com margens mais apertadas. Mas não é um negócio que ele vai carregar durante anos. É em momentos de viradas de ciclo. Uhum. Né? Em momentos de turn around. Comprei, comprei
0: via 4. Vendi a 16. Não vendi no topo. Tá tudo bem. E galera, dá um recado aqui. Estou de olho de novo no varejo. Uma nada, hora vai nada. chegar no meu preço. Uma... Cara, 2,30 aqui. Eu tô abrindo o home broker enquanto tá a ah, aula. Você não. tá dando qual? Não, jamais. CVM. É.
1: Jamais. Cara, 2,30... Não, não, placas.
0: eu não, não tô comprando agora, eu tô de olho, porque eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. Eu, eu, porque... eu acho... Mas você
2: pensa até no governo, né? É aquilo, o pessoal coloca umas narrativas apocalípticas. Eu não acho que a gente vai virar uma Argentina, ainda mais em quatro anos. Vai ter coisas que vão descer, e eu acho que algumas empresas vão ser beneficiadas. Então, pensando que vai ter um auxílio que era temporário, vai virar permanente é mais gente recebendo o auxílio e gastando nas empresas do varejo. Uhum. Então, talvez esse seja o segmento que seja beneficiado por esse tipo de política. Uhum. É, tudo bem, vai comprar, depois o dinheiro vale menos por causa da inflação, mas na hora a empresa vai acabar subindo. Então, eu, eu não gosto de varejo, uhum. mas se subir, eu não vou me surpreender com a subida, porque é um negócio que... Uhum. É acho que, que a Selic esperado. pesa muito e o mercado está preocupado
0: que nós... Até a gente gravou um episódio de alguma coisa, a gente já gravou tanta coisa que eu não lembro de que. Mas que... A gente estava falando, até com o Pitch também, a gente gravou com um cara aqui, que o mercado estava precificando a queda da Selic para o segundo trimestre do ano que vem. Agora a galera está precificando uma alta da Selic. Talvez suba mais. Não é então, bizarro, né? ouvir Selic a 15, não sei. Entendeu? Então, cara, é, é um negócio. E aí a pessoa não pode pirar. Voltando para a história do investidor iniciante, o investidor iniciante ele se desespera muito. Você tem que se desesperar, mas não é toda hora, né? Então, e, e aí ele acaba vendendo tudo, né? O cara vende tudo, aí depois compra tudo. O que vocês Eu acho acham que é do,
1: do Warren Buffett, mais ou menos, é, falando sobre esse ciclo de mercado. Todo mundo posta, né? Ai, Warren Buffett disse, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. A hora que vem o canhão e dá um tiro no teu rabo, você não compra... E a hora que vem o violino tocando, você não vende. Então é, é muito fácil falar e é postar frases né? de efeito. Mas a hora que você vê o teu patrimônio oscilando ali, imagina o Charles com. É. E você também, com zilhões de reais lá. Quando a Bolsa cai cinco,
0: você já. No início, no início da pandemia, deu uma. Foi, foi ali que eu vi o meu patrimônio, a maior queda, assim, de. de... E muito rápido, né? Muito rápido. É. E graças a Deus eu consegui manter a calma e olhar para. Quantos
1: vinhos pra... você tomou para manter a calma? Ah cara foi foi, foi, foi foi
0: talvez eu tenha gasto mais dinheiro no vindo que a perda <risos> na, na, na bolsa mas naquele momento eu procurei os melhores ativos no caso alguém muito dinheiro com fundos imobiliários porque a galera se desesperou os fundos caíram 20 30 40 Eu falei não pera aí calma os fundos não vão deixar de existir é, é, por causa disso cripto também deu muito e, e, Bruno, você acha que a pessoa se desespera e não consegue olhar isso? Então, por exemplo, agora, vamos supor que a Selic suba muito. O investidor iniciante pode vender toda a bolsa dele e aí depois entrar no momento que a bolsa começar a subir de novo e aparecer na capa da exame. Você acha que é capaz
2: do cara cometer esse erro? Sim. É, é muito, é muito provável que ele faça isso, inclusive. E o mais interessante é que tanto ele sozinho quanto através de fundos. Porque tem um cara que talvez tenha perdido dinheiro e falou, ah, cansei de investir sozinho, vou investir okay. via fundo. Aí o que, que ele faz? Ele pega o fundo da capa de revista, uhum. do topo do ranking, que sai na Exame, uhum. né, no infomani E aí, se esse fundo tá no topo do ranking, o cara acertou uma tese, que talvez ele não desmonte a tempo, e depois ele deixa de estar tá no topo. E aí o cara entra na alta, e depois ele vende na baixa
1: ele faz merda com a cota do fundo também né é mas ele faz igual igual ele faz com ações
2: por isso que o pessoal Excelente. fala que para você ganhar dinheiro com investimento não é hard science é soft skill é você ter paciência uhum. né e também não se deixar levar por vieses só que é muito fácil deixar levar por vieses. você tinha comentado que tipo de viés você se deixa levar ou as pessoas eu me policio mas acontece também uhum. Quando o Bitcoin tá caindo para cacete, eu fico com medo. Eu falo, cara, será que esse negócio vai deixar de existir alguma hora? Uhum. Né? Porque vai ter menos força computacional atuando, a rede tá mais frágil. Eu vou olhar o indicador. Não, a rede tá cada vez mais robusta. Então, beleza. Mas é difícil você apertar o botão de compra quando tá todo mundo muito pessimista. Você é contaminado por aquilo, no final uhum. das contas. E tem um viés chamado de viés de disponibilidade. Onde você dá mais importância às informações atuais, né? Uhum. do que as informações mais antigas. Então, a gente tem uma tendência a pensar no que está acontecendo agora e replicar isso para o futuro. Você falou da pandemia. Por que, que fundo imobiliário caiu tanto? Por que, que shopping caiu tanto? Porque, vai de acabar. repente, o pessoal falou que não ia vai ter acabar. mais shopping, acabar. que as Láge... compras iam ser todas online. lojas
1: corporativas, ah, todo mundo vai fazer home office. É, exatamente. É. Então, você
2: tinha uma grande batalha acontecendo ali entre o viés de disponibilidade, né, esse viés de recenticidade, hum. que fala que o que está acontecendo agora vai perdurar por mais tempo, e o que o Nassim Taleb chama de efeito linde, que é a tendência daquilo que existe há muito tempo continuar Sim. existindo. Ele ia numa uma loja de cheesecakes lá nos Estados Unidos, que os, os comediantes se reuniam lá, e eles notavam que o cara que tinha 20 anos de carreira continuava indo lá por mais 10 anos, por exemplo. O cara que era um, uma ascensão meteórica de um ano, ficava mais um ano e depois sumia. Ele era só uma moda passageira. Então, se você pensa na tendência do pessoal comprar em shopping, você volta para os antigos mercados da antiguidade. O ser humano gosta de se reunir em uhum. praças comerciais para fazer transações. Então, será que isso ia mesmo acabar? O efeito Lindy mostrou que ele era superior ao viés de disponibilidade. Uhum. Mas o iniciante, ele quer vender. Porque ele falou, poxa, está caindo, tô com medo. E um outro erro que também faz o cara vender nessa hora é nem questão dele ter medo, é questão dele precisar. Porque ele não fez uma reserva adequada na parte da renda fixa. Porque ele pensou, ah, não vai acontecer nada de errado. Vai estar tá tudo dando certo. Eu lembro que antes da pandemia era constante perfil de educação financeira fazerem posts do tipo, se a bolsa cair 40%, o que você fará? E os comentários eram só assim, vou continuar comprando. Compro. <risos> vou, vou continuar na mesma, recebendo os meus dividendos. Aí quando a bolsa caiu 50%, Sudeu. o cara não comprou porque não tinha dinheiro para comprar, foi repentino. E se ele pensa em dividendo, um monte de empresa que não sabia como é que seria o futuro, parou de pagar. Uhum. Então, o cenário dele foi por água abaixo. Se ele não tinha um dinheiro numa reserva, ele pode ter sido obrigado a vender naquela hora porque o negócio dele estava quebrando porque ele tinha perdido o emprego. Pô. Sim. Caramba, então, é... o pessoal gosta muito de mostrar gráfico de como o mercado americano, esses gráficos. Se é. você olha o Ibovespa em dólar, não vale. né Mas como ele sempre volta, né ele tem crises, ele volta, ele vai para cima. E de fato, mas a trajetória do mercado não é a do investidor. O investidor pode ficar pelo caminho. Para voltar, você tem que estar vivo. Uhum. E esse é o ponto. Se você ficar vivo no mercado, ele vai te premiar ao longo do tempo. Porque a gente sabe que o máximo que um ativo pode cair é 100%. Mas ele pode subir 200, 300, 400, 500, Sim. 1000%. Então, não é que o cara que está na bolsa há muito tempo é gênio. Ele é só um sobrevivente que
1: ficou rico pela estrutura que o mercado tem. Uhum. Essa vantagem é assimétrica, né? Exatamente.
2: De, de, de,
0: de... Bruno, esse lance do medo eu abri de novo aqui o obituário do Bitcoin já falou várias vezes sobre ele só para atualizar a galera tá fiquem tranquilos o Bitcoin já morreu 466 vezes e achei 2022 meio decepcionante Bruno o Bitcoin só morreu 26 vezes contra 47 em 2021 93 vezes em 2018. 2018 você já estava no mercado, lembra bem, né? 2018 e... foi um ano de muita queda também. Muita queda. E... Mas em 2017 o Bitcoin morreu 124 vezes. Então se ele morreu só 26
2: vezes em 2022, é pouco, cara. Mas sabe por que ele morre menos em... nesses anos de queda? Porque o pessoal para de falar no assunto. O pessoal esquece. Qual Eles que é o critério
1: para chegar nesse negócio? Né?
2: Matérias avisando que ah, agora é o papers. PIN. Ah, tá é, porra, a bolha estourou, é. a festa acabou. Oriel Roubini, fala é, que o bicho vai morreu, aí sai na mídia, é, aí fica, né? É, eu acha, JP Morgan. Eu tá acho assim.
1: que o meu principal viés, assim, principalmente quando, é, há uns dois ou três anos atrás, quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, é um viés doméstico muito forte, assim, que eu tinha, de querer comprar ações do Brasil que eu conhecia, então, comprava Ambev, comprava Clabin, comprava... E aí você vai crescendo o patrimônio e vai ficando, é, vai... Num que não passa nenhum Wi-Fi, né? Problema político e tudo mais. Então, hoje, eu tenho 33% da, é, do meu capital lá fora e pretendo aumentar para 50%. Minha meta é chegar em 50-50. Eu acho que é, que é saudável. Mas isso, isso eu acho que vai... É, pode ser... Talvez é, o governo constru... te ajude sem você botar mais nada lá fora. <risos> é mas... Obrigado, Bruno. Ou não consiga Obrigado.
0: botar mais nada, né? Você já
1: pensou em ser coach, cara? Obrigado,
0: Bruno. Ou não consiga botar mais nada. é
1: Muito foda. Então, assim, é... hoje tá muito mais fácil. Antes não tinha BDR. Antes tinha que ter mais de um milhão pra ter é... BDR. Eu invisto através de BDR, que eu gosto de ter tudo na mesma corretora. Então, assim, não fique só no Brasil. Hoje tem... É, ETF, então você pode comprar NAS de 11, você pode comprar é, IVVB11, putz, é, olha pra isso, porque o Brasil é montanha-russa totally crazy. E você, Charlão, teve algum viés aí, cara?
0: Ah, puta uma porrada é. já de, de, de viés. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando ah, para o final. Duvido. Eu... Chegou uma caravana de outras empresas, agora chegou uma caravana do IRB vai, aqui olha na, só a caravana na, do IRB. nos comentários. Vai, vai. É, acho que a gente conseguiu falar um pouco de vários uhum. tipos de erro né Day uhum. trade opções eu acho que investir muito numa ação só o Bruno falou um erro cara que todo mundo já cometeu eu também já já cometi lá atrás que é você ter uma ação cai muito você vai agora eu vou ficar com ela até que ela volte para o preço ao invés de investir em outra coisa que poderia que poderia ter subido que ter subido muito e a gente por, pode corrigir esse erro como Bruno na né? Sexta-feira que vem né hora do Jabá hora do Jabá no Sorry. dia
2: 25 do 11 pessoal vai ter a, a Mega Black Friday da Finkless então vai ser realmente uma condição que não apareceu em nenhum momento deste ano 50% de desconto ao invés de 12 de 4990 12 de 2490 e mais cinco bônus Vai ter curso de estratégia financeira para ganhar dinheiro com milhas. Vai ter curso do mil milhão com marketing digital para ganhar dinheiro com marketing digital. Vai ter curso Código da Riqueza, também lá atrás feito pelo Thiago. Vai ter as assinaturas da Speed todas com acesso para você durante um mês para que você possa olhar quais são as carteiras recomendadas, vender aquilo que não presta na sua carteira e ter ideias de ativos para colocar lá para ganhar o dinheiro que você perdeu com os outros ativos. Sendo que uma das assinaturas você vai poder manter durante um ano. Então, tudo isso com 50% de desconto exclusivamente no dia 25 do 11. De 12, de 49,90, vai sair por 12, de 24,90. Sendo que na FIM Class tem centenas de aulas já de dezenas de professores. Tem aula minha, tem aula do Charles, tem aula do Pete lá dentro também, tem resumos de livros, tem documentários. Tem um que eu gosto pra caramba, que a gente gastou uma nota pra fazer. Do Real tem um Valharari. Orgulho. Tem o do Real a Ruína, mas tem um que é da História do Dinheiro, Money ID. Né? Onde, por exemplo, o pessoal conta toda a história do dinheiro, chega até criptomoedas e o Uvo Harari destrói as criptos. Falando que as criptomoedas são uma involução, porque geraram desconfiança com a moeda do governo. Só que ele quis receber Porra. em euros, e não em pesos argentinos ou em reais, é. né? Uhum. Então, ele mostra também que ele tem desconfiança com uhum. as moedas de certos governos. Mas é uma obra-prima esse documentário, deu muito orgulho de fazer. Então... Assinem, gente, porque vale realmente bastante a pena. a melhor condição do ano. Eu nunca vi nesse preço. Nunca teve nesse Talvez preço. Talvez seja o erro do investidor iniciante não aproveitar. Não que esteve. É o low. Tá comprando no low no final das contas. No low. Excelente. E... Foi, Charlão?
0: Não, temos que falar das redes, né?
2: Ah,
1: é. Bom... Se alguém
0: quiser encontrar, ninguém quer encontrar ah, mais do, ninguém.
1: ninguém o é quer... o Bruno mais a gente? Não, jeito. eu vejo o Bruno. Ele então, dá a aulinha. É o um Bruno redes. Palestrinha. <risos> ele faz uma sequência de stories que eu aprendo bastante coisa. Vai, Bruno Palestrinha. O Pete
2: ser... sempre manda, também eu tô é. malhando lá sem camisa, ele fala, lindo. É, eu mando. Ele sempre dá uma motivação, Obrigado, assim, é, cara. Te agradecer publicamente, de nada, né, que você manda no privado. Nada. mas é. publicamente.
1: Me expondo. <risos> <mano>. Obrigado.
2: Vocês <risos> podem me encontrar, pessoal, no podcast Sócio, semanalmente. Também me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E no Instagram, Bruno Underline Perinho. Isso aí. Quem
0: quiser me encontrar, Economista Sincero, mais rede. E, Pitão, quem quiser te
1: encontrar... É, Lucas Pitt no Instagram ou Pit Money no YouTube. Me ajudem a voltar pro YouTube, que ele não gosta mais de mim. É só cifrãozinho amarelo.
0: Entrem como lá se,
1: então... Como se eu falasse bobagem.
0: Então agora acabou o episódio. Entrem lá no canal do Pit. É isso, Pitch? Pit? Money. Fechou. Valeu, go. galera. <risos> até a
1: próxima. Valeu, Falou. gente.